0: Aujourd'hui, je reçois Paolo Rongoni, préparateur physique d'Al Nassar aux côtés de Rudy Garcia en Arabie Saoudite et responsable de la préparation physique des arbitres pour la Coupe du Monde 2022. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son quotidien, son expérience en Arabie Saoudite et le travail au quotidien avec Cristiano Ronaldo. Nous sommes également revenus en longueur sur son travail avec les arbitres pour la Coupe du Monde 2022. Comment se sont-ils préparés Quel travail est effectué en amont et sur place La spécificité de l'âge et des efforts demandés, la récupération et bien d'autres choses. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Paolo Rongoni. Bonjour Paolo Rongoni, bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Oui, bonjour à vous et bonjour à, à tous les, les auditeurs.
0: Alors Paolo, on commence dans ce podcast toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par un scénario, une émotion particulière, un résultat. Ça peut être dans ta carrière professionnelle, ça peut être comme enfant, comme adolescent. Ça peut être devant la télé, ça peut être au stade, ça peut être... Bref, les, les combinaisons sont multiples. Mais en tout cas, c'est un match qui t'a marqué et auquel tu peux repenser de temps en temps.
1: Euh, Nandirun, c'est un peu compliqué parce que... Oui, tu as bien dit, des, des fois on a des souvenirs d'enfance sur euh, des matchs mythiques. Mon, mon, mon premier match au stade San Siro, voir Milan-Real Madrid 5-0 pour le Milan, c'était quelque chose d'extraordinaire avec le but de Donadoni, Gullit, et Van Basten et un stade, et un stade qui chantait, c'est magnifique. Après, on va dire qu'après 25 ans de carrière dans le football, des matchs à mes souvenirs dans des bonnes situations et dans des mauvaises situations, qu'au fil des temps deviennent des bonnes situations, oui, je ne sais quelques-unes. Si je réponse à mon, à mon parcours en France, bah, j'ai possédé en demi-finale des Coupes de la Ligue perdues au monde contre l'Anse, je pense, 4 à 3 avec une succession de buts extraordinaire et une tristesse énorme. Je pense que je n'ai pas dormi de la nuit, mais aujourd'hui, c'est un beau match.
0: Ouais.
1: <rire> c'est un beau match, c'est un match historique pour les hommes, pour les mots, mais, mais, mais voilà, je pense que... Le parcours fait en Coupe d'Europe, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Marseille encore plus, parce que c'est un, un club qui m'a vraiment marqué dans mon, dans mon passage en France. Et voilà, une Coupe d'Italie gagnée, des souvenirs énormes en Champions League aussi avec, avec la Roma. On va dire qu'il y, y en a beaucoup, il y en avait beaucoup d'épisodes à raconter. Et si je vais en parler d'une équipe, je vais faire un tour à un autre. Mais voilà, on va dire que normalement, tu te souviens beaucoup plus des matchs que tu gagnes, surtout quand, quand tu le joues. Et il y, y a quelque chose qui est très particulier quand tu fais ce métier c'est que malheureusement, tu n'arrives jamais, mis à part des victoires définitives, comme ça a pu être euh, gagner, gagner, pour exemple, la Ligue 2 pour aller à Ligue 1 quand j'étais en Suisse. Et tu fais la fête euh, trois jours parce que tu as, 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 as battu tout le record euh, ou la Coupe d'Italie parce que derrière il y a le break et c'est fini le championnat et tout. C'est ce que tu savoures un peu plus parce que malheureusement, même euh, tous les beaux succès, comme ça pouvait être la finale des Coupes d'Europe avec Marseille ou les autres, eh tu as un match la semaine d'après à jouer. Et en fait, tu, savais, tu t as, t as du mal à savourer ces, ces choses-là. Mais, mais, mais voilà sont tous des, des souvenirs magnifiques et comme je te dis, des fois même des matchs que tu as perdus. Et je vais penser à, à, aussi à un match historique de quelques années en arrière entre l'OM et l'OL, où j'étais à l'OM et au Père avec un but de Memphis aux dernières minutes. C'est pour les émotions de comment on arrive à égaliser et comme Lyon nous repasse devant, c'était quand même très frustrant. C'est des grands matchs, des beaux matchs à, à, à voir. Ou, ou le match nul qu'on fait contre le Paris Saint-Germain quand j'étais à, à l'Olympique Marseille, 2 à 2 avec ce but de, de, de Cavani, sous coup de pied arrêté à la fin. C'est aussi des, des matchs extraordinaires à vivre, des émotions et tout. Que qui aime le foot ne peut pas rester à côté. Après, gagner, perdre, malheureusement, ça fait partie de, de mon métier, de, de tous les jours. Mais, c mais c est, c est, voilà, je pense que ce que tu savoures un peu plus, c'est ceux qui arrivent à la fin de la saison. Et que derrière, tu as le temps pour te poser, t'asseoir et puis réfléchir à ce qui s'est passé pendant la saison. Que, que les belles victoires qu'ils ont pendant la saison, même, c'est des matchs fantastiques. Mais c'est des matchs qui restent, euh, voilà, tu ne les avoir pas parce que déjà deux jours après, peut-être tu as un autre match à faire en Europe ou en championnat. Et il faut se remettre tout de suite et se mobiliser tout de suite pour repartir. C'est un peu la chose difficile pour se rappeler des choses parce que c'est. C'est vraiment comme être dans une lessive. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et des fois, tu n'as pas trop le temps, de, pas trop le temps de, de prendre, on va dire, de, de savourer bien les, 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 les émotions.
0: Euh, je, vais, je vais juste préciser à nos auditeurs et auditrices, s'ils ont la possibilité de. On le trouve aujourd'hui, maintenant, à, à revoir sur Internet. Le premier match que tu as cité, le Milan Real, le Milan de Saki, euh, le 5-0, ouais, c'est un match extraordinaire. Moi, je l'ai revu plusieurs fois parce que j'étais trop jeune quand ça s'est déroulé. J'avais trois ans, mais je l'ai revu par la suite. Et on est sur euh, une masterclass du Milan de Saki face à une équipe qui était très, très forte. Et j'invite vraiment les gens à se rendre compte de ce que c'était de jouer comme ça à cette époque-là. Euh, c'était pas commun. Euh, c'était vraiment pas habituel. Et, et pour ceux qui ont l'occasion de, 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 de prendre une heure et demie et, et de regarder ça, vraiment, euh, je le conseille parce que San Siro était évidemment dans un état... Euh, d'euphorie totale, mais sur le terrain, euh, le pressing très haut, le fait de mettre toujours hors-jeu les joueurs enfin les, les préceptes de Saki étaient, étaient magnifiquement euh, réalisés ce jour-là.
1: Interprété, je, je suis complètement d'accord avec toi. et, et Ce qui m'avait marqué, c'était qu'à partir du numéro 7, à l'époque il y avait 7, 8, 9, 10 et 11, donc à partir de Donadon, un terminant pour Evan. 7, 8, 9, 10 et 11 avaient marqué. C'était un peu particulier, mais c'est vraiment, vraiment... Moi, c'était le premier match que je voyais à San Siro. Et c'était... waouh, C'était vraiment un souvenir magnifique.
0: Et justement, quel était ton rapport au football quand tu étais enfant et adolescent Est-ce que tu jouais au foot Est-ce que tu aimais ça Est-ce que tu avais l'occasion d'aller au stade, vers chez toi ou, ou un peu plus loin
1: Oui, oui. Bah, si tu veux, moi j'ai tout le temps fait du foot, ma, ma vie est, est liée au football, j'ai joué en tant que gardien de but, Les catégories, j'ai joué en semi-professionnel en Italie, donc quelqu'un disait que j'avais des bonnes qualités, mais moi j'ai tout le temps dit que je n'avais pas la tête, je n'étais pas assez... Calme et, 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 on va dire, rigoureux pour, pour avoir une carrière de footballeur. Donc, euh, oui, je joue au foot et puis l'université et derrière, ça s'est enchaîné un petit peu avec, avec, avec le foot, la fédération et puis mes expériences dans le foot professionnel en tant que professionnel de football. Donc, euh, oui, j'ai une formation de football et, et c'est quelque chose qui m'a tout le temps passionné dans ma vie, c'est mon fil rouge dans ma vie, on va dire.
0: Tu as exercé comme préparateur physique en France, donc on a parlé de Le Mans, on a parlé de Marseille, on a parlé de Lyon, en Italie, Pérouse, Lazio, Roma, en Suisse, Lugano, Sion, Servette, si je ne me trompe pas, en Turquie, à Samsung Sport. Est-ce que tu as noté des différences culturelles de travail euh, différentes qui t'ont obligé à adapter ta manière de, de concevoir ton travail auprès des joueurs est-ce que, par exemple, tu as organisé ton travail sur la prépa physique de la même manière en France, en Suisse et en Italie Ou est-ce qu'il y a des différences culturelles ou même des différences liées au championnat et à la typologie du championnat qui ont fait que tu as adapté selon les pays dans lesquels tu es passé
1: Oui, 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 non, les différences, elles sont différences, ils ils par culture. D'abord, pour standing aussi, parce que j'ai commencé à Pérouze où j'étais pas vraiment le responsable, j'étais l'adjoint. Forcément, mon passage en Suisse, euh, là où j'étais pour la première fois, numéro un, ne m'a pas posé beaucoup de, questions, de problèmes pour la simple raison que, comme tu disais, euh, entraîner pour exemple le championnat suisse, c'est complètement différent d'entraîner un championnat comme le championnat italien ou le championnat français qui dure très longtemps. En Suisse, tu as une grosse trêve en hiver et une mini-trêve, on va dire une trêve moyenne en été. Donc, toujours deux championnats très courts. Le, notamment celui-là qui s'est passe jusqu'après le nouvel an, ça dure cinq, quatre mois, cinq mois. Donc, la préparation est complètement différente. Il faut arriver, il faut faire à bloc les, les, les quatre, cinq mois. Après la, la, la trêve d'été, on va dire que tout doit reprendre sur euh, et te consacré plus à, à bâtir cette équipe qui doit faire la différence dans la deuxième partie de la saison. Donc, déjà, c'est des préparations complètement différentes. France et Italie, euh, on va dire que la deuxième expérience italienne comme la deuxième expérience française se ressemble un petit peu parce que j'ai eu la chance, dans cette période-là, de travailler avec des, des, des équipes de très haut niveau. Et les équipes de très haut niveau, plus ou moins, se ressemblent tous. Après, c'est logique, les groupes ils sont différents. En Italie, j'avais des équipes euh, avec âge, un âge moyen un peu plus haut que, pour exemple, qu'est-ce que j'ai pu avoir euh, notamment à, à, à Lyon, où l'âge moyen était vachement jaune. Et donc, c'est aussi des, 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 des stratégies d'entraînement, des enseignements qui sont complètement différents, aussi des conseils différents. Dans une part, tu, tu bâtis, tu construis, dans une autre, tu gères un peu plus. Un, souvent, c'est en fonction du groupe. Après, oui, footballeur footballeurs italiens et footballeur footballeurs français ne se comportent pas forcément de la même façon, même s'ils ont le même target, on va dire, d'équipe. Parce que culturellement, ils sont différents. Parce que culturellement, ils sont différents. Les, les, les joueurs français, veulent être mis au courant, ils veulent savoir, ils s'informent. Mais pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça Le joueur italien, d'un moment, qui voit un cadre professionnel et qui est, on va dire qu'il est un peu plus professionnel. Il, il râle un peu moins.
0: Et il exécute un peu plus et il pose un peu moins de questions. C'est ça, en fait, un peu l'idée c'est ça,
1: c'est ça. C'est un peu ça, mais c'est une question de discipline, je pense. C'est une question de, aussi culturelle. C'est différent. Il
0: faut, faut des approches
1: différentes. Hein. Il faut lui parler, l'autre pas trop.
0: Tu sais ce que m'a dit un jour un entraîneur italien Il m'a dit euh, « En France, vous formez de très bons footballeurs. Nous, en Italie, on forme de très bons professionnels. » C'est possible. <rire> et, et il faisait une vraie différence sur… Euh, en fait, en Italie, on dit quelque chose, les joueurs le font tout de suite. Et ils sont peut-être un peu moins créatifs, peut-être un peu moins bons footballeurs. Mais par contre, ils sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus retranchés dans le travail qu'en France. Et c'est quelqu'un qui connaissait vraiment bien la France et l'Italie. Et qui m'a dit, voilà, la différence que moi je note entre ces deux pays-là, c'est vraiment ça. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en Italie, on a tellement été cadrés depuis très jeune à faire ce qu'on nous dit... Que finalement on n'a pas trop de questions à se poser à partir du moment où le cadre il est très très simple posé expliqué bah finalement on exécute
1: Et je lui donne je lui donne raison je pense que c'est un des raisons là j'influence aussi beaucoup là j'influence aussi beaucoup les, les, les joueurs d'une certaine expérience sont beaucoup plus euh, faciles à manier dans le sens du travail un peu plus compliqué dans la gestion parce que N'arrivent pas forcément à récupérer à la même vitesse que les garçons des 22, 23, 24, 25 ans. On va dire que quand on passe la trentaine et on joue et on est exposé à faire deux compétitions, ce n'est pas aussi simple pour un garçon qui a plus de 30 ans. Donc les problèmes ils sont différents. Mais oui, le, le, on va dire le joueur qui a un certain âge, même en France ou au français, qui a une certaine expérience, c'est aussi facile à, à, à manipuler que, que, que le joueur italien. Il n'y a pas vraiment une très grande différence s'il a fait tout le temps de haut niveau. Parce qu'à la fin, les choses se ressemblent.
0: Tu es aujourd'hui à Al-Nassar en Arabie Saoudite avec Rudy Garcia. et que Tu as déjà travaillé dans plusieurs clubs, le Mans, à Rome, à Marseille et à Lyon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la découverte de ce nouveau football avec des joueurs différents, avec un climat différent, une culture du travail un petit peu différente Ça fait quelques semaines maintenant que, que vous êtes là-bas. Comment, comment ça se passe, tout simplement
1: C'est un championnat relativement technique. Moi, je m'attendais à trouver quelque chose de, 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 de pas vraiment de très haut niveau. Mais au contraire, je trouve un premier jouet saoudiens bon techniquement. Il y a une très grosse différence avec les championnats européens, c'est un peu l'intensité des jeux. Mais l'intensité des jeux, autant au début, j'ai pensé que c'était vraiment lié à la, quali à la qualité, à l'effet que peut-être les Saoudiens ne voulaient pas faire autant d'efforts ou qu'ils n'étaient pas entraînés à faire autant d'efforts, autant une fois que tu arrives en Arabie saoudite, on va, on va dire dans le Midwest. Au mois d'août, au mois de septembre, qui est toujours au mois de septembre. C'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable. Dans le sens que nous, on a joué des matchs à plus de 40 degrés. Et c'est impossible. Donc, forcément, un paramètre comme c'est le paramètre d'authenticité dans un match dans lequel les, les, les joueurs doivent récupérer entre un effort et un autre, c'est en moyenne en France. La moyenne, il est entre 20, 28, 30 secondes et 40 secondes. Ici, c'était un minute, un minute et demie. Au début, quand j'ai pris les chiffres, je dis ce n'est pas possible. Je dis c'est un problème. Mais non, mais effectivement, quand tu joues à 40 degrés, ce n'est vraiment pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé Et nous, on l'a payé cash. C'est que si tu veux forcer la main, tu peux forcer la main. Tu peux forcer la main. Mais le problème qui est a derrière, c'est que si tu forces pendant 10, 15 minutes, tu as un apnée de 30 minutes, c'est-à-dire l'équipe ne bouge plus, elle n'arrive pas à récupérer mais c'est la température qui ne te permet pas vraiment de, de faire et on voit, on, voit, on voit les différences dès qu'il y a les cooling break les 5 minutes qui suivent le cooling break ça, ça, ça accélère le jeu dès à la, au début du match euh, à la, au début de la deuxième mi-temps, ça s'est accéléré le match et surtout ce paramètre de gestion de l'auto intensité, il évolue on va dire, sous la, même, sous la même ligne que la température. C'est-à-dire, plus la température elle monte, plus ce, ce valeur valeurs monte. Donc, c'était une un fausse idée que j'avais au début. Mais j'ai trouvé un championnat très, très, on va dire, même très technique, aussi parce que le nombre des étrangers sur le terrain, c'est 8. Et, et, et on va dire que la plupart des équipes, ici, ils ont un budget, la possibilité de recruter des joueurs qu'ils peuvent tranquillement jouer dans des clubs européens. On va dire que chaque équipe a deux trois joueurs qui peuvent tranquillement jouer en Europe à très bon niveau. Mais comme, comme nous.
0: Oui, bien sûr. Sans, sans rentrer dans les, les détails, évidemment. Est-ce que l'image que tu avais de Cristiano Ronaldo avant qu'il arrive, ce qu'on en disait de lui sur la, je sais pas comment dire, le, le professionnalisme ou le sérieux dans le travail ou l'acharnement même dans le travail et l'exigence qu'il met au quotidien, est-ce que cette image que tu avais de lui, tu l'as retrouvée, euh, tu l'as constatée quand, quand, quand tu as commencé à travailler avec lui Est-ce que ça te... Alors, peut-être pas surprend, parce que maintenant, avec 25 ans d'expérience, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui te surprennent encore, mais euh, en tout cas, quel, quel plaisir tu prends de, 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 de côtoyer quelqu'un comme ça qui est aussi euh, prêt à encaisser les dures séances de travail Moi, la,
1: la chose qui m'a impressionné le plus de Cristiano, c'est... Le professionnalisme, tout ça, c'était vendu et hyper vendu et, et proposé. Donc, on sait comme il est et effectivement, c'est une réalité, il arrive, il arrive pratiquement première et il s'en va tout le temps dernier. Ça, c'est une qualité. Il, fait, il est professionnel à la maison, il fait aussi ses exercices, il a ses routines à faire à la maison. Qu'est-ce qui m'a vraiment impressionné pour l'avoir testé physiquement, c'est qu'il a des qualité, de vitesse, de puissance et de résistance, on va dire que on, on, chez lui, on trouve tout. Ça pourrait être un milieu de terrain, parce qu'il a les qualités de, de course et de résistance d'un milieu de terrain. Il a un pic de vitesse qui est extraordinaire. Vraiment, il a un pic de vitesse qui est extraordinaire. Par rapport à l'âge qu'il a, c'est un peu norme le pic de force qu'il a. On va dire que Cristiano, c'est sûrement le top player que j'ai entraîné dans ma carrière. Je n'ai eu d'autres des joueurs qui ont marqué l'histoire du football, on va dire. Et pas tous à, à jeune âge, plutôt vers la fin. <rire> et, et tous, ils avaient une qualité forte qui restait. Bah, lui, sur cinq qualités qu'on peut investiguer dans un footballeur, il est à quatre, au top, encore à 38 ans. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Et là, tu te dis, voilà, parce qu'il est arrivé à faire cette carrière. Après, je pense que la carrière use aussi. Je vois Christian. Moi, je trouve une personne extraordinaire. Personnellement, je trouve une personne extraordinaire. Il s'est mis à disposition. Il parle avec les coéquipiers. Aucun ego vis-à-vis -vis des autres. Je, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vraiment une très belle surprise pour moi, pour l'instant.
0: <rire> et, 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 et rappelons quand même, tu l'as déjà dit, mais 38 ans. C'est incroyable. Je ne je, je sais pas si on a déjà vu... On a vu des, des joueurs aller jusqu'à 38, 39, 40 ans quand on prend Paolo Maldini, évidemment. Quand on prend Totti qui a fini à 40, je crois. Ouais. Euh, quelque chose comme ça. Mais, mais lui, il dégage, c'est ce que tu dis, il dégage une, une puissance que, que, que les autres n'ont pas, en fait. Et on a l'impression qu'il a un corps d'un joueur de 29 ans, alors qu'en fait, il en a 38. Quoi, il en a 10 de plus.
1: Ouais. Mais je pense que c'était sa, sa discipline, le fait qu'il qu mange bien, qu'il s'entraîne bien, qu'il est régulière. Je pense que c'est des bases de la génétique. Parce que sous ces paramètres, tout tout, je, je, la première fois que je l'ai testé, c'est normal. Tout approche pas non seulement à l'athlète, à l'homme, mais tout approche aussi au personnage. Donc, ça fait un peu, tout y un peu de distance et tout. Puis j'ai regardé, il disait, alors ça va, c'est bon, c'est pas bon. Parce que lui aussi, il aussi veut savoir. Moi, je pense qu'un un truc qu'il a qui est intéressant et que ça pourrait faire tilter les joueurs, c'est lui, il est curieux. Lui, il veut se donner. Il veut savoir quest ce qu'il fait à l'entraînement. Il veut savoir s'il a bien fait. Il veut savoir s'il a bien couru. Il veut savoir ses points de vitesse. Il veut savoir ses points d'accélération. Et c'est rare, les joueurs qui te demandent ça. Mais lui, tout, il a tout le temps un défi avec lui-même. Et je pense que s'il est arrivé où il est arrivé, c'est sûrement il y, a, il y a une génétique de base. Et ça, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais lui, il entretient un défi avec lui-même. Presque comme un, un attrait de sport individuel. Plutôt qu'un joueur de sport collectif. Parce que l'athlète qui fait de l'athlétisme ou qui fait un sport individuel, il, il a ce défi contre lui-même tout le temps pour gagner le dixième des secondes. Le joueur sait qu'il peut faire la différence au travers de sa technique, il peut faire la différence au travers de sa lecture de jeu, il peut faire la différence à travers de son son statique et aussi avec son sens physique. Eh bien, lui, il a un défi continu avec lui-même et je pense que ce défi continu contre lui-même l'a porté à être quest ce qu'il était pendant 15 ans, 20 ans.
0: Exactement. Je trouve que vous avez une très belle définition de, de Cristiano Ronaldo, en tout cas. Et Évidemment, on va, on va suivre de près ces son évolution avec vous cette saison. Je me posais une question en préparant cet épisode. Moi, je suis beaucoup le championnat italien et j'ai toujours été bercé par ça. Et donc, quand on s'intéresse un peu à toutes les composantes du football italien, il y a un truc qui revient sur la préparation physique quand même, c'est les préparateurs physiques italiens ont souvent été présentés comme les meilleurs. Il y a des grands clubs européens qui ont vraiment fait, j'allais dire fait des folies, non, mais qui ont vraiment voulu recruter des préparateurs physiques euh, italiens euh, parce que c'était euh, c'était pas simplement une mode, c'était euh, une façon de travailler, une expérience accumulée. Euh, on peut en citer plein des 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 des, des préparateurs physiques qui dans l'imaginaire collectif parlent beaucoup, évidemment, il y a Pintus qui qui parle énormément mais malheureusement l'actualité a fait qu'il re... qu'on en a parlé malheureusement pour son décès mais Ventrone et Bertelli etc., c'est c'est des c'est des préparateurs physiques qui, qui ont été à l'étranger, qui, qui ont accompagné des, des, des entraîneurs importants, qui ont été présentés comme des modèles, des exemples. Que, quel est le facteur qui explique, selon toi, le fait que les préparateurs physiques italiens ont une si bonne cote Est-ce que le fait que les Italiens ont très tôt cherché à professionnaliser le moindre détail qui pouvait aider à la bonne performance, à jouer là-dedans En gros, est-ce que ça n'a pas été un peu les pionniers et donc ils ont tout fait avant tout le monde et donc... Bah, quand ils sont arrivés, on a dit Waouh, qu'est-ce que c'est ça en fait Qu'est-ce que c'est que ça
1: Ça peut être une explication, sûrement. Sûrement, on va dire que le football aussi, euh, ces gens-là, euh, que ce soit pour Jean-Pierre, pour moi, c'était un exemple. C'était vraiment un exemple. Je sais que son passage à Ajaccio, je crois. Mais pour moi, c'était vraiment un modèle. Et puis. Si on parle d'Antonio, si on parle de Paolo, Bertelli et tout, c'est toute une génération, je pense, qu'il a aujourd'hui entre 50 et 60 ans. Et donc, oui, qui était formé à cette époque quand, on va dire, la préparation physique s'est développée un peu moins dans d'autres pays. Et l'Italie, elle était un peu en avance sur, sur, sur ces choses-là. Qu'aujourd'hui, on reste encore à très haut niveau, malheureusement, je ne peux pas le dire. Malheureusement. Moi, moi j'ai une chance de, de, de tourner beaucoup, de, de tourner beaucoup, euh, on va dire, en Europe, de rencontrer des de bonnes personnes en, en, faisant, en, en ayant la possibilité de jouer de, de la Ligue des Champions, d'autres choses, Tu rencontres aussi d'autres collègues, d'autres filles. C'est son devoir, je dirais, moi j'ai changé très souvent avec les mecs, les mecs, par exemple, de l'Ajax, qui ont une vision pour moi du foot, que c'est aussi extraordinaire, si on parle au niveau, niveau de préparation physique, pas technique ou tactique, mais aussi ils ont, ils ont quelque chose. Donc euh, les Néerlandais, moi, je trouve que c'est des, je, je des bons prépas. En France, pour moi, il manque tout le temps la composante force. Le préparateur, le préparateur physique moyen en France, euh, je suis désolé, mais il manipule pas très bien la, la, la force, c'est quelque chose... Autant il est très pointu sur, euh, sur l'aspect course et métabolique, vraiment très pointu, même beaucoup plus que beaucoup d'Italiens que j'ai rencontrés dans, dans ma carrière, mais il a vraiment ce gros gap à, à niveau, à niveau des, des, des forces. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, aujourd la mode veut des, des, des préparations physiques intégrées, donc les Espagnols ou les Portugais, dans ce sens-là, l'ont fait un peu de, de patron dans les dernières, dans les dernières années. Moi, je n'y crois pas beaucoup. <rire> Donc, euh, et, et je suis assez clair là-dessus, parce que pour moi, un joueur de très haut niveau, comme il a pu être Cristiano dans ces dernières années, tu ne peux pas l'entraîner qu'avec le ballon. On va dire que les, les joueurs hors normes physiquement ont besoin de stimuli importants et bien ciblés et bien cadrés, chose que tu ne peux pas faire avec le ballon. C'est impossible de le faire avec le ballon.
0: Donc toi, ton modèle est plutôt dissocié-associé, euh, plus qu'intégré Dissocié plutôt nous, on fait de
1: l'associer avec le staff. Mais moi, je peux dire au coach, « Ok, aujourd'hui, on va jouer beaucoup avec des, des, des espaces beaucoup plus ouverts. Demain, on va jouer avec des espaces plus serrés. Je sais que je vais jouer avec des espaces plus serrés. Je vais aller plutôt vers un travail d'accélération, un travail de puissance. Je sais que je vais ouvrir les espaces. Je vais toucher plus le domaine aérobie et les hautes vitesses. Je sais ça. Okay » On peut l'intégrer, ça. Mais supposons qu'on doit faire un travail bien précis pour développer la force. On ne peut pas développer la force sans créer du dégâts musculaire donc sans avoir des, les fameuses courbatures. Les courbatures on les appels sur le terrain, en faisant du jeu réduit ou en faisant d'autres choses. Pour faire des courbatures, il faut des poids, il faut des stimulations bien précises, il faut des axes de travail bien précis. Et je suis désolé, moi, à ça, j'y crois. Après, tu me dis, « Paolo OK, euh, on est dans le da football amateur ou de domaine professionnel. » Il faut un préparateur physique, je dis non, c'est une connerie. Non, parce que quelqu'un qui n'a pas un joueur sous les mains développé de très haut niveau, c'est logique qu'il travaille intégré. Autant plus, c'est juste qu'il travaille intégré. Parce qu'un euh, un joueur demi-professionnel qui n'a pas la qualité technique du joueur professionnel de très haut niveau, et quand je dis le joueur professionnel de haut niveau, moi je ne veux pas être, ça ne me sort pas trop bien en français, mais je veux bien mettre en bas le joueur moyen, mais entre. Entre un joueur d'une équipe de bas de tableau de, de Ligue 1 et entre un joueur d'une équipe de très haut niveau de Ligue 1, il okay, y a une différence énorme. Je ne sais pas, qui c'est le dernier à, à Ligue 1 aujourd'hui
0: euh, C'est Angers. Angers.
1: Entre les joueurs d'Angers et les joueurs de, de Paris Saint-Germain, il y a un monde. Il y a de très grosses différences.
0: Et, et donc, pour toi, le, 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 le niveau de, de, du joueur fait que tu es obligé de, de l'accompagner différemment dans la préparation athlétique et donc ne pas simplement concevoir le travail athlétique par le ballon
1: moi je pense que c'est le profil du joueur qui veut un certain type de travail si tu as un profil très fort dans un domaine jusqu'à un certain niveau tu peux y arriver avec le ballon au-delà d'un certain niveau c'est pas possible de le faire avec le ballon je parlerai plutôt d'une caractéristique ou plusieurs caractéristiques voilà c'est plus précis de le dire comme ça. En sachant que plus tout va vers le haut niveau, plus tout va vers les top players, plus les top players ont des, des qualités qui sont très bien ciblées, très bien spécifiques. On parlait tout à l'heure de, de Cristiano, mais Ibrahimovic, c'est un autre exemple. Les joueurs qui arrivent à un certain âge avec un, un certain rigueur, c'est parce qu'ils travaillent leur corps et, et ils soumettent leur corps à une certaine exigence qu'ils y arrivent. Que c'est très, que deux balance, c'est pas possible, tu y arrives pas.
0: Justement, on parlait un peu de l'évolution, là, de, de, de conception même de, de, de la préparation athlétique. En plus de 25 ans de, de carrière désormais, à quel point ton, ton métier a changé À quel point tu as dû t'adapter À quel point tu as dû acquérir de nouvelles connaissances Je pense notamment à des, des choses qu'on faisait peut-être pas. Alors peut-être que je me trompe, hein, et tu vas me le dire, mais j'ai l'impression qu'on ne travaillait pas autant la prévention des blessures. J'ai l'impression qu'on. Alors ça, j'en suis certain, mais on ne s'appuyait pas autant sur la data à l'époque. Euh, avoir euh, tous les retours sur les chiffres. Euh, maintenant, on peut tout quantifier sur ce que font les joueurs à l'entraînement, ce que font les joueurs en match, euh, sur peut-être aussi la proprioception. Tous ces concepts-là que peut-être dans les années 90, 90, 90, euh, début des années 2000, n'étaient pas forcément euh, aussi importants qu'à l'heure actuelle.
1: Non, je pense que la chose qui a révolutionné pas mal, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la, la data ça c'est quelque chose aujourd'hui la data a permis d'acquérir de, de même aux entraîneurs parce que les entraîneurs ils sont sensibles à certaines choses ok cet exercice correspond à ça ou cet autre exercice correspond à ça chose qu'avant vu qu'on ne mesurait pas ce qu'on faisait sur le terrain c'était difficile de créer des, des programmes ou des, des, ou, ou des prototypes d'entraînement aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de le faire même dans un point de vue technique parce que la data ou les, les au GPS qui sont arrivés il y a une dizaine, dix, quinze années en arrière. C'est quelque chose qui a apporté du know-how, de la connaissance et aussi de l'investigation à l'intérieur du, du, travail, du travail intégré, notamment. Le travail intégré, le tra le travail, comme on disait tout à l'heure, le travail intégré doit avoir une base qui est très importante. Le travail intégré doit avoir, oui, la composante technique, oui, la composante tactique, mais doit aussi la composante intensité. Donc, si les trois composants ne sont pas réunis au même temps, c'est difficile d'avoir du travail intégré. Et l'intensité, tu peux la mesurer. Qu'est-ce que tu as des outils pour mesurer l'intensité Notamment, c'est le GPS. De ce point de vue-là, ou comme on faisait avant le GPS, avec des prélèvements de ans. Parce que moi, je me rappelle dans les années 2005, 2006, 2007 au Mont, par exemple, on faisait des prélèvements pour savoir. Qu'est-ce que c'était les, 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 les intensités que nos athlètes touchaient à l'intérieur
0: des de, de 5? D'accord. Et donc maintenant, c'est un peu plus facile, je pense, avec les GPS. Aujourd'hui, c'est plus facile. Tu pique piques pas, donc tu n'es
1: pas invasif, tu n'es pas, pas comme ça, mais tu as acquéré une sensibilité plus importante. La gestion des data, c'est important. La gestion de la prévention, franchement, je sais que je vais me mettre à dos pas mal de gens. C'est vraiment c est, c est un faux débat. C'est un faux débat. L'athlète se blesse pour deux raisons. Ou il est mal entraîné, ou il est, est sous-entraîné. Et souvent, les joueurs qui jouent chaque trois jours arrivent malheureusement à la blessure parce qu'ils ont un temps d'exposition au temps des Jeux qui est très important par rapport à d'autres. Et donc, ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Et donc, vu qu'ils ne s'entraînent pas parce qu'ils jouent en continuation, s'ils ne font pas un minimum de base, pour continuer à entretenir leur qualité physique, forcément, ils plongent. Okay Ou s'ils si sont exposés à une charge de travail qui est, qui est complètement fausse, c'est-à-dire si tout entraîné normalement tout le temps à intensité 2 et d'un coup, devant vas être entraîné pendant trois jours à intensité 8, oui, que le risque de blessure augmente de façon très importante. Et donc, il faut savoir jouer avec ce, cette charge, cette, cette décharge, que quelques années en arrière, on ne prenait pas en considération. Et ça fait partie, comme tu, tu venais justement de dire tout à l'heure, de cette accumulation de data, de cette capacité de savoir lire les data, non seulement les data sous la charge externe, c'est-à-dire quest ce qui produit le joueur sur le terrain, mais comment aussi le corps et quelles sont les sensations du joueur, comment le joueur y réagisse. Ça, c'est la grosse difficulté et c'est, on va dire, la, la, la guerre à gagner pour… Le préparateur physique de, 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 pour le préparation physique de haut niveau. Le reste, c'est l'injury prevention. Si les joueurs ils sont bien entraînés, tu n'as en pas vraiment besoin. Après, il y a des cas particuliers.
0: Les joueurs déjà blessés, par exemple, qui sont déjà blessés
1: Exactement. Exactement. Les joueurs déjà blessés. Et il y a des joueurs qui sont fragiles. Et il y a malheureusement une chose qui arrive de plus en plus. Et ça, je l'ai pu bien constater en ayant quelques années de carrière. Avant les joueurs, avant 22, 23, 24 ans, ils ne se blessaient jamais. Aujourd'hui, tu reçois des garçons à 18, 19 ans avec déjà des, des opérations de croisés, avec déjà des, des problèmes, avec déjà des, des poubagies faites, des choses. C est, c est, encore que la poubagie, c'est quelque chose qu'au a... début de ma carrière, c'était plein. Aujourd'hui, c'est un peu moins, sûrement parce qu'on arrive à mieux gérer les charges de travail, sûrement parce qu'il y, 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 y a des choses différentes mais on parle tout le temps de cette prévention, par exemple, des de blessures des de ischios jambiers, on avait discuté avec toi sur un article et, par rapport au temps, et pour ces choses-là, mais le problème le problème plus important qu'on a, c'est que le joueur professionnel de football, il doit pour avoir un bon contrôle du ballon, courir avec le baril bas, et pas comme des très haut niveau avec le baril A, donc la course du footballeur est complètement différente de, de la course d'un mec qui fait les 100 mètres, et il doit être capable, capable d'aller à toucher 31, 32, 33, 34 km heure. Et le faire dans une cinématique de course comme ça expose l'ischio à une énorme surcharge Donc les blessures à l'ischio, ils ont tout le temps été. Aujourd'hui, ils ne sont peut-être un peu plus, oui c'est vrai, mais aujourd'hui on joue beaucoup plus. Nous on faisait les comptes, moi je me rappelle qu'on en discutait avec Rudy à l'intersaison, saison l'année on jouait la première fois qu'on a fait la finale d'Europa League à l'Olympique de Marseille, nous, on était arrivés au mois de décembre. On avait joué, bah, tout à l'heure tu parlais d'Angers, on avait déjà joué les matchs qu'Angers avait dû jouer jusqu'à la fin de la saison. Et on n'était qu'en décembre. Et c'est ça le problème, les gros cylindrés, le saint germain la situation, mais comme toutes les autres équipes, comme Rennes, comme d'autres qui jouent la Coupe d'Europe, qui font ces choses-là, ils arrivent à la fin de janvier février. Avant, avant avec la Coupe de la Ligue, c'était un massacre au mois de janvier, dans la Ligue en français. Aujourd'hui, ils l'ont enlevé, ça, ça va peut-être un peu mieux. Mais le problème plus grand, c'est que vraiment ces gros cylindrés qui jouent l'Europe et qui jouent le championnat, ils se retrouvent à la fin du mois de janvier qu'ils ont autant de matchs qu'une équipe qui joue contre eux chaque, euh, deux fois dans l'année, mais qu'ils n'ont qu la saison régulière. C'est ça le problème. Et donc forcément, ces joueurs-là sont plus exposés au risque des blessures.
0: Je pensais à quelque chose quand tu as dit... Euh, ce, que, ce que je constate, c'est qu'on euh, a de plus en plus de jeunes joueurs qui, qui, a, qui ont déjà des blessures importantes très jeunes. À quoi, quoi c'est dû selon toi Comment tu l'expliques Je ne sais pas, peut-être... Euh parce qu'ils démarrent plus tôt aussi dans le milieu professionnel Peut-être,
1: c'est aussi les nouvelles, les nouvelles générations, ils, ils travaillent beaucoup sur les synthétiques, c'est quelque chose que j'aime pas trop, Que les joueurs que j'entraînais il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça n'existait pas les synthétiques. Donc c'était peut-être mieux s'entraîner dans la boue, que s'entraîner dans un synthétique en, 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 en répondant. Même si aujourd'hui les nouveaux synthétiques, en, on va dire une amélioration technique que c'est sûrement vu que dans beaucoup de pays ils jouent sur des synthétiques donc ce n'est pas ça la question mais je pense que oui c'est lié à l'usure c'est lié aussi à l'effet que je pense qu'on devrait commencer à travailler physiquement avec les garçons depuis l'âge des 9, 10, 11, 12 pas en faisant des exercices mais en augmentant le niveau de coordination c'est lié aussi à l'effet qu'aujourd'hui le football va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le football va, va beaucoup plus vite. Je vais me faire la poudre toute seul. Je, je, je suis en train d'écrire un livre sur, sur ma carrière, comment ça a changé un petit peu. Je reprenais des données des, des premières années de, de, de Serie A, donc à Péruse. Je voyais les tests de vitesse sur les 10 mètres, et puis je, si je les compare aujourd'hui à les derniers tests de vitesse que j'ai, eh le joueur le plus lent aujourd'hui, il, il est dans la moyenne de l'équipe j'ai entraîné il y, a, il y a 20 ans en arrière. Ok Ça dit tout. C'est tout, tout dire. Si je parle de résistance, non. À l'époque, on travaillait beaucoup plus lourd, beaucoup plus de volume. Les joueurs étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus costauds, habitués à supporter. Justement parce qu'on travaillait trop dans la résistance, on allait sûrement perdre quelque chose de vitesse. Mais aujourd'hui, le football a bah, une vitesse que c'est hallucinant. C'est vraiment... Ça va
0: vraiment très, très, très vite. Est-ce que tu as les, les chiffres en tête sur, sur ton test de 10 mètres à peu près euh, Aujourd'hui, le, le joueur le plus lent, il a combien à peu près Il ouais,
1: n'y a pas un, un joueur qui arrive à, à un 8 sous les 10 mètres. Il n'y en a pas un qui arrive à un 8. Avant, tu avais un, un 8, un 9. Et les plus, et les plus rapides, ça s'est tourné entre 70 et 68. C'était déjà des, 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 des joueurs qui avaient un très bon point de vitesse. Aujourd'hui, tu as des 54, 55. Aujourd'hui, tu as. Des, des gros accélérateurs. On ne parle pas vraiment de vitesse. Quand on parle des, des espaces courts, on parle plutôt d'accélération. On va dire que c'est des très bons accélérateurs aujourd'hui. Ils sont capables de, à des courts espaces d'exprimer une, une très grande qualité de puissance. Et
0: tu travailles, on en a beaucoup parlé de, de ta carrière et de, du, du, de ce que tu es en train de vivre avec Al-Nassar en Arabie saoudite, mais tu travailles également avec la FIFA euh, sur des aspects liés à la préparation physique et tu as été notamment en charge de la préparation des arbitres pour la Coupe du Monde 2022. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as mis en place Combien de temps a duré la préparation Comment elle s'est étalée Parce que ce n'est pas juste un mois avant, comment elle s'est étalée un petit peu dans le temps, les mois précédents euh, Comment ça s'est déroulé et, et après, j'aurai des questions un peu plus spécifiques sur, euh, sur le fait de travailler avec les arbitres.
1: Alors, le... moi, j'ai eu les premiers contacts euh, il y a plus ou moins une année euh, où j'ai fait la Coupe du Monde pour club, Donc, la club World Cup. Et puis, euh, je pense que, on va dire, ma manière de faire, ma manière de travailler a, a plu. Et donc, euh, au mois de, de, de juin, ils ont décidé de me mettre euh, comme responsable de, de, de la préparation physique par rapport aux arbitres à la Coupe du Monde. Le monde arbitral et l'entraînement des arbitres est, est complètement différent de qu ce que c'est la préparation physique pour les joueurs de football. Les arbitres ont d'abord, on va dire,
0: un âge moyen
1: beaucoup plus, plus élevé. Donc, un arbitre de 35 ans, c'est un, un gamin.
0: <rire> ouais, mais je, je regardais justement en préparant l'épisode, sur la Coupe du Monde, ils ont quasiment tous entre 35 et 45. Beaucoup dépassent les 40 ans. Je crois qu'il y a même Orsato qui a 47. Enfin, Il doit avoir 46, je crois, en fin d'année. De, fin de, fin et le plus jeune, c'est un Péruvien Ortega qui lui avait 30 ans. Mais c'est un des rares à être en 35 ans.
1: Et, et ce n'est pas un hasard que euh, Kevin, à 30 ans, au, au Matond et à 32, ils avaient les tests physiques. Euh, on va dire, généralement, c'était les athlètes plus complets. On va dire que les Français ils se sont bien battus. Entre, entre Clément et, et, et Stéphanie, franchement, top classement par rapport aux qualités de résistance. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. En France, on s'est travaillé l'aérobie, on s'est travaillé parce que les deux, c'était première douzième sur les puissances et première douzième sur, sur le test aérobique. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose qui est développé, une filière qui est développée en France. Pour le reste, la préparation, c'est. En fait, on a fait des stages pour l'évaluation. Au mois de juin, les, euh, non, au mois de mai, la liste officielle est sortie. Donc, euh, le de M. mais et M. Boussac ont décidé qui étaient les quatre arbitres qui devaient partir à la Coupe du Monde. Et finalement, une fois que, que la liste était décidée, on a fait trois séminaires. On a fait un séminaire en Amérique du Sud, à Assunción, où on a raconté toutes les données sur les arbitres CONCACAF et, et, et COMEBOR, c'est-à-dire Amérique du Sud et Amérique du Nord. On a fait un autre séminaire à Doha, où on a pris les CAF, donc les arbitres africains, les OFC, c'est la partie Océanie, AFC que c'est la partie Midwest, Australie, Chine, okay, Chine-Japon, euh, okay. on les a testés à Doha, justement, lieu de, de la Coupe du Monde, et puis on s'est retrouvés à Madrid en Espagne pour tester le contingent UEFA, qui normalement est le contingent, on va dire, plus grand, parce que nos arbitres sont exposés, on va dire, à... à a beaucoup de sollicitations et un football beaucoup plus rapide de qu ce qui pouvait être exposé les autres, les autres pays. Et surtout, tous les arbitres européens ont déjà cette, on va dire, know-how avec la, la VAR, qui aujourd'hui, c'est un élément important en termes, en termes de, de, de prise de décision sur le terrain. Une fois effectués tous ces, ces, ces trois séminaires, on a fait un bilan. Et avec euh, mes collègues, on a établi des programmes d'entraînement plutôt individualisés, c'est normal que quand on établit un certain programme d'entraînement, il y a certains il y a arbitres qui sont déjà suivis par quelqu'un, par quelqu'un en privé. D'autres, il a fallu, c'est comme dans le, le, le cas de la Fédération française, je me suis mis en contact avec Jean-Michel, avec lequel on a échangé par rapport à, à certaines méthodes d'entraînement ou autre chose, après, qu'est-ce qu'on faisait, nous, comme, euh, moi, comme responsable FIFA, et, et on va dire tous les responsables des différentes confédérations, c'est prendre contact avec les, les, différents, les différents arbitres ou arbitres assistants, parce que l'arbitre assistant a aussi un rôle très important. Et puis, on a fait un suivi. Périodiquement, une fois par mois, on a envoyé, on a envoyé des, des protocoles. La FIFA a donné des GPS. Ça me permettait de recevoir tous les GPS, et puis j'avais des échanges avec les, les différents chefs des confédérations pour dire « Ok, lui il est commun, mais, mais il joue, il joue, je vois des données un peu bas, qu'est-ce qui se passe, ne ça s'entraîne ça pas. » Mais le fait d'acquérir toutes ces données et peut-être le fait d'avoir eu la, la, la capacité déjà de lecture de ces choses-là, ça m'a permis d'avoir un feedback complet. Alors, de temps en temps, je disais « Attention, parce que, pour exemple, tu me fais beaucoup des sprints à match, mais je te vois qu'à l'entraînement pendant la semaine, quand tu joues pas, tu n'arrives pas à toucher ces pointes. Donc attention, entraîne-toi aussi à faire des points de vitesse. Ou tu me fais beaucoup d'accélérations courtes. Pendant tes séances d'entraînement, tu me fais que de la S'il te plaît, commence à faire aussi des accélérations courtes. Donc mon feedback il était individuel, mais plutôt placé sur en tout cas faire, en tout cas pas faire les arbitres. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'avaient pas un suivi individuel. Ils se sont appuyés sur moi ou sur mes collègues. Et on va dire ensemble, on a essayé de, de faire arriver les arbitres dans une bonne condition et c'était pour moi la très grande surprise. Je n'avais pas vraiment forcément des doutes mais j'ai retrouvé les arbitres à l'arrivée à, à, à Doha dans une condition extraordinaire. C'était un peu la base sur laquelle pouvoir s'appuyer pour aller à développer pas grand-chose, parce qu'au final, nous, on n'a eu que trois semaines. On est arrivé le 4 de, de novembre à Doha,
0: /people today. Je vais donner quelques chiffres du syndicat des arbitres français d'élite. Euh, deux petits chiffres pour que les, les auditeurs se rendent compte un petit peu de, de, de ce qu'est aussi le, le rôle de l'arbitre. Il précise que les arbitres courent en moyenne entre 10 et 14 km euh, par match de 90 minutes, donc hors prolongation. Et il précise aussi environ 150 accélérations par match, ça peut être beaucoup plus ou un petit peu moins. À quel point dans ton travail, la data est importante, tu l'as dit dans le suivi, mais aussi une fois que tu es sur place, dans le fait de contrôler et monitorer ce qui se passe du côté des, des arbitres pour les bons feedbacks et pour les orienter vers ce qu'ils doivent améliorer. Et dans ce qu'on a dit tout à l'heure, on a précisé l'âge qui était très différent entre les footballeurs et les arbitres. Évidemment que quand tu as Orsato, 47 ans, et je crois que c'est Mathéus laoche qui était à 45, je crois, je crois que c'était parmi les deux plus, je ne vais pas dire vieux, les deux plus expérimentés, on va dire, c'est plus joli. Il y a aussi autre chose qui est très différente par rapport au footballeur, c'est que, enfin en tout cas, de mon point de vue, c'est qu'un arbitre n'est pas dans des actions de saut, il ne saute pas pour faire des têtes, il n'a pas, donc pas les appuis ensuite très lourds où tout le poids du corps retombe quand tu retombes sur le terrain, ils n'ont pas les duels, ils n'ont pas les contacts. Donc ça, c'est des choses qui, j'imagine, sont assez différentes, différenciantes. Et donc le travail est forcément, je ne sais pas s'il est plus léger, mais en tout cas, il est orienté d'une façon un petit peu différente que les footballeurs où il faut non seulement avoir de la résistance à l'effort, il faut courir vite, être en capacité d'accélérer, il faut être aussi capable d'aller au duel, d'être dans le duel à l'épaule, de sauter très haut pour aller prendre les ballons aériens, etc. etc.
1: Oui, parfaitement raison. C'est aussi une activité complètement différente. J'ai trouvé des arbitres pré-aérobiquement autant que les joueurs, même voire plus qu'une bonne partie des joueurs. Mais je pense que ça c'est une philosophie qui est dans l'arbitrage depuis depuis très longtemps. Et oui, effectivement, euh, les arbitres, les arbitres courent même si cette coupe, même si cette coupe du monde donné des chiffres qui, qui allaient un peu à l'encontre. Et, et il allait plutôt vers qu ce que tu venais de dire et les indications qu'il donnait la, la Fédération française. C'est-à-dire que pendant cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup plus de puissance et d'accélération courte que des sprints et que des longues distances. Ça, c'est parce, parce que tu réagis à un jeu, en fait. En tant qu'arbitre, tu dois être d'abord bien positionné. Et je vais te dire... Je vais te dire une, une, je, je, je vais lancer des fleurs à, à, à Clément, <rire> je pense. <rire> pense. C'est que, que si tu veux, l'arbitre a un style d'arbitrage comme le joueur a un style de jeu. C'est si moi je te pose d'avant les données en distance, en puissance, en accélération et en point de vitesse, des hors-sade 47 ans, Ok? on va dire la moyenne bas dans tout un poste ses qualité, aussi à l'âge. Et Clément, qui a, on va dire, 10 ans de moins, et qu'aujourd'hui, euh, je te le mets à comparaison, un vis-à-vis -vis de l'autre, tu ne vois pas la différence. Tu dis, qui c'est Clément qui Je dis, mais c'est impossible parce qu'ils font la même chose. Et oui, ils font la même chose. Oui, ils font la même chose parce que je pense que Clément se comporte sur le terrain, au moins, il développe sur le terrain en termes de chiffres. Qu'est-ce qu'il développe pour Sato L'autre, il a 10 ans en plus d'expérience, il a un physique qui lui permettrait pas peut-être de faire beaucoup plus. Clément, s'il si doit appuyer sur l'accélérateur, il est capable d'appuyer sur l'accélérateur et faire beaucoup plus. Mais au final, il est dans une gestion du match et pas dans une exploitation de qualité physique. Et justement, comme tu as dit tout à l'heure, ma nécessité quand j'entraîne un footballeur, c'est de le faire arriver premier sur le ballon, c'est de le rendre puissant, c'est de pouvoir résister au contact, au duel. L'arbitre doit être bien placé au bon moment et lucide pour la prise de décision. Donc, L'angle de vision, comment ça se passe et, tout, c est, c est, et, et où se positionner est fondamental. Okay il faut avoir un sens, et, je, et la FIFA travaille énormément là-dedans. Il faut avoir un sens toujours. Donc, il faut avoir un sens statique. faut, faut savoir que, et, et, et pour moi, c'est une découverte. Les arbitres, ils ont des analystes vidéo comme les équipes. Tu te dis, mais pourquoi l'arbitre? à la Coupe du Monde, il sait pertinemment quel est le comportement du joueur numéro 1, numéro 2, numéro 3, quel est le comportement du banc, quel est le comportement de l'entraîneur sous le banc. Il sait tout. Il sait tout avant. On a un rapport, il voit des vidéos, il voit des vidéos de la tactique, comme il se déplace. Pourquoi Parce que des fois, c'est important. C'est Peut-être que ça joue très axial, c'est important de s'écarter. Si ça joue beaucoup sous les côtés, ben c'est important de savoir s'il joue plus à droite ou plus à gauche pour avoir un angle de vue qui est qui est, on va dire, des meilleures qualités. C'est important de se déplacer d'avant les 16 mètres. Moi, je faisais des exercices sur citation. J'essayais de reproduire un petit peu, on va dire, qu'est-ce qu'ils oh, vont en faire pendant leur arbitrage. Et puis, euh, juste, c'était justement Orsato, mais c'était aussi Stéphanie qui me dit Mais Paolo, il ne faut pas rentrer dans les 16 mètres. C'est un guépier les 16 mètres. Il faut sortir des 16 mètres. OK, je mets plus un les. Je ne vais pas danser ce mais... mètre. Alors, prenez les plots, mettez-les vous où vous voulez les mettre. Et puis, moi, j'ai construit l'exercice là-dessus. Avec l'arbitre, tu as un échange. Tu as échange parce que lui, il sait qu'il a besoin de toi. Il sait qu'il a besoin de toi. Parce que sans la performance physique, c'est après, savoir voir, voir les choses. C'est leur qualité. Et c'est énorme l'entraide qu'il y a entre les vieux et les jeunes. Et des fois, il leur dit arrêter de courir, ça ne sert à rien de courir. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, des fois, ça ne sert à rien de courir, parce que ça suffit de se déplacer un petit peu, de trouver le bon angle de vue, et puis tu arrives à voir des choses que les autres, que les autres voient. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai connu le revers de la médaille, donc euh, pile et face, <rire> bah, quand je me mets dans la peau d'un arbitre, c'est compliqué de faire l'arbitre de haut niveau. Parce que, malheureusement, et ça, malheureusement, en France, on ne peut pas le faire dans d'autres pays, des fois, ça arrive. Mais quand tu t'imagines, qu'est-ce qui prend dans les oreilles entre les assistants qui parlent, le var qui parle, le, 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 les joueurs des touches et le var des touches qui parle. Mais l'arbitre, il doit supporter la pression des joueurs. Regardez qu ce qui se passe. Il y, a une personne, il y a plusieurs personnes qui lui parlent constamment dans une oreille et dans l'autre oreille, tu as peut-être 80 000 personnes autour de toi qui crient. <rire> il faut faire un peu abstraction des fois, je me dis oh là là c'est un peu trop le bordel effectivement pour essayer de, de, de cadrer les situations, c est, c est, effectivement c'est comme ça mais l'arbitrage est en train de changer c'est vrai que les profils, les profils des, des, des arbitres on va dire un peu long je pense que Dal fundur va nous remplacer pour des arbitres qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus explosifs d'ailleurs, les tests de force des arbitres arrive, on va dire, dans la moyenne basse des, des joueurs, on va dire. Mais il y a pas mal d'arbitres internationaux de très haut niveau qui ont de la puissance dans leurs jambes. Et ça, c'est un, une donnée que je pense les nouvelles générations d'arbitres sont en train déjà d'intégrer, d'aller plutôt vers de la haute intensité, plutôt des accélérations, comme je disais justement, parce que le jeu va vers cette direction-là.
0: Une petite précision euh, sémantique, euh, on est d'accord que par aérobie, tu entends euh, tout ce qui est endurance Endurance, exactement. Ok, super. C'est juste pour les auditeurs, pour que, parce que parfois les termes techniques euh, sont pas euh, sont pas toujours bien assimilés et il vaut mieux, euh, vaut mieux être clair. J'avais une question justement sur les arbitres assistants. Le travail est quand même très différent des centraux, déjà par essence, parce qu'ils font pas la même chose, mais je pense... Euh, tu vois, par exemple, un arbitre central, il a une faculté de se déplacer, de mouvement, une liberté de mouvement qui est assez ample, assez grande, parce que l'espace qu'il a autour de lui est très grand. L'arbitre assistant, il est le long d'une ligne. Et lui, il ne rentre pas dans le terrain. Il n'a pas un cercle de 60 mètres sur, tout autour du. Enfin, dans lequel il peut évoluer, changer de direction, etc. Est-ce que le travail est, est si différent Je pense notamment à. Bah, aux déplacements latéraux, euh, ce que nous à l'école on appelait les pas chassés en France ça. Euh, mais euh, tout ce qui est déplacements latéraux et qu'il doit faire à plus ou moins euh, grande intensité alors même si on sait que dès que ça va très vite euh, il abandonne les, les déplacements latéraux pour de la course pure, tu peux nous raconter un peu ce travail avec les assistants Déjà il faut dire que
1: pendant toute la phase de préparation et aussi durant les matchs, on va dire que les assistants ont travaillé de, de, de façon complètement différente, c'est à dire que en séance type d'entraînement, on va dire, les groupes ils échauffaient tout seul. Il faut savoir que pour moi, c'est une expérience extraordinaire, mais c'est une expérience très difficile parce que euh, j'ai géré sept personnes en dessous de moi, mais on était 154 sur le terrain. On travaillait sur quatre terrains différents. Et, quatre terrains, et quand tu voyais à l'échauffement 150 personnes dans, dans le terrain, tu te disais, oh là là comment je vais faire les premiers jours, je ne dormais pas de la nuit. <rire> <Parce que, rire> essayer d'individualiser offrir au mieux pour tous, en sachant que, comme tu as dit, âge complètement différent, culture complètement différent, façon de travailler complètement différents était pour moi une priorité. Donc déjà, de, de diviser l'arbitre central, qui comme tu as bien dit, est un arbitre qui a une course, une vision multidirectionnelle, à, à différence d'un arbitre de touche, qui a vraiment cette ligne, cette faculté. Je vais, je, je vais te raconter un anecdote que c'est très clair. Il y a la majorité des arbitres, des touches, n'ont pas une très grande coordination développée. Coordination, c'est-à-dire, c'est tout faire des, des c est, c est, c est pas chassés ou d'autres choses. Non, des pas des pas chassés, excuse moi Du skipping ou des gammes d'athlétisme. Ils sont vraiment très mal coordonnés. Dès courir latéralement, c'est incroyable. C'est des phénomènes. D'ailleurs, les arbitres assistants euh, sont évalués avec un test qui s'appelle CODA, qui c'est justement un test qui prévoit un aller et un retour et puis des pas chassés latérales, un aller-retour. Et, et ils arrivent à faire des vitesses latérales qui sont incroyables. Ils sont vraiment, ils sont stéréotypés sous le pas chassé, la course latérale, la course croisée pour passer de la course latérale à la course frontale. Regardez, et c'est impressionnant parce qu'il faut savoir que les arbitres, le lendemain des matchs, ils ont un debriefing pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et un exemple, d'avant tout le monde. Eh ben, c'est impressionnant comme les arbitres de touche arrivent à prendre des, des hors-jeux pendant la Coupe du Monde millimétriques, mais millimétriques, Le gars, il sort, il sort, entre guillemets, il se doit tout le temps en temps de délai, parce que, on va dire, pour laisser dérouler l'action, mais tous les hors-jeux sifflés, tous les autres sifflés, s'était ils s'étaient confirmés par la VAR. Donc, euh, ils ont vraiment une capacité à avoir la vision du ballon et la perspective par rapport à la ligne de la défense qui est extraordinaire. Après, c'est normal qu'ils qu sont entraînés de façon complètement différente. Il faut, faut savoir qu'un arbitre assistant, Max qui court, il fait 4 km. Hein. La plupart du temps, c'est des, des vitesses bas-moyennes, vraiment bas. Okay. Et puis il a des gros coups d'accélération. Des gros coups d'accélération. De temps en temps, il faut qu'il soit très bon dans le changement de direction parce qu'il y a les phases d'attaque et contre-attaque. Et quand il revient, il doit être placé. Il faut savoir qu'il n'est pas tout le temps derrière la ligne. Des fois, il rentre sur le terrain. Il rentre sur le terrain pour s'approcher et pour essayer d'avoir un champ de vision meilleur. Des fois, sur si le ballon, il est trop vers lui, il s'écarte et il va courir deux mètres derrière la ligne. C'est des choses que moi j'ai rigolé un petit peu. C'est un des on va dire, un des arbitres assistants historiques de la Ligue en français, que c'était Cyril, a, abandonné sa, a terminé sa carrière après la Coupe du Monde, et donc Clément a dû changer d'assistant. Mais combien de fois, moi, je me suis pris la tête avec Cyril, et je ne le connaissais pas, parce que, des fois, je faisais chauffer les joueurs sur le côté, et puis Cyril cognait contre un joueur, et <rire> Mais c'est logique, parce que dès qu'il s'approche, lui, il essaie de s'écarter vers l'arrière, pour avoir un meilleur champ de vision. Je pense que les arbitres et les joueurs, ou le monde arbitral, devraient s'ouvrir un petit peu plus aux arbitres et joueurs. Parce qu'une fois que tu comprends comme a, pas forcément l'interprétation de l'arbitre et de, de l'entraîneur est sous la même ligne. L'entraîneur regarde, le joueur regarde le jeu en fonction du jeu. L'arbitre regarde le jeu en fonction du règlement. Et ces deux choses, des fois, ne sont pas forcément linéaire, sous des prises de décision, que des fois, il crée de la confusion. Parce que sous certaines fautes ou sur des prises de décision d'un arbitre, l'arbitre interprète le règlement et la plupart des fois, le règlement, il lui donne raison. Mais la situation des jeux veut il y a un malentendu, pour exemple, siffler dans un certain moment ou juger une faute d'une façon, ou ils ont des critères pour siffler un pénalty, pour donner un carton rouge, que ce pas forcément les critères que nous et moi, je me mets à côté des entraîneurs et des footballeurs, gens de terrain, on a... Oui, oh, ils interprètent un code. Et je pense que, moi, que j'ai vécu ces douze aspects, là, des fois, je me suis dit, mais non, mais ça, c'est pas ça. Et puis, je ne pouvais pas me permettre de... Quand je, je, des fois, je prenais un arbitre italien ou un arbitre au Clément ou un autre. Je dis, mais, mais là, c'est comme ça. Et oui, vraiment il dit ça, 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 ça. Donc, effectivement, c'est des choses dans lesquelles, oui, oh, ils ont raison, ils sifflent juste c'est peut-être le règlement qui va vite ou des fois l'interprétation qui va vite. Mais je pense que s'il y avait plus de connexions entre les deux, les matchs se passerait beaucoup mieux.
0: C'est malheureusement ce que tout le monde réclame en fait et qui n'est pas mis en place. Ça va peut-être s'ouvrir un petit peu, mais moi je suis d'accord que euh, ces, ces deux mondes doivent coexister, cohabiter et plutôt que de faire chambre à part, bah, faisons une seule chambre <rire> et, et tout le monde ensemble. C'est un peu l'idée. Et même parfois, il faut s'y mettre dedans, pour la compréhension du jeu, pour la lisibilité du, du produit, il faut mettre aussi des journalistes avec, il faut mettre les, les spectateurs, il y, a, il y a tout un cercle à créer pour que ça soit non plus malsain comme trop souvent, dans, entre différentes parties, mais beaucoup plus sain, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus de compréhension de certaines parties vers les autres parties, et, et ça, serait, ça, serait, ça serait mieux, mais... C'est difficile à mettre en place, j'ai l'impression. Bah ça, je pense que ça va.
1: Ça, ça dépend de la fédération, ça dépend de la UEFA, ça dépend de la FIFA, ça dépend de plein de choses. Mais je pense qu'il y, y a vraiment, vraiment des de, de quoi comprendre. Aujourd'hui, sous certains facteurs, quand tu vois le VR, que, comment il peut interpréter, quand tu vois la qualité des arbitres que j'ai eu à, à la Coupe du Monde, pour moi, c'est trompé là-dedans. Très... Après, ils font des erreurs. Hein. Ils font des erreurs. Et, et je vais dire une chose et, et, et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens dans le monde de foot qui l'entendent quand on fait des erreurs nous hein, comme entraîneurs comme, comme joueurs on, est, on, a, on a beaucoup plus d'indulgence autour de nous de ce qu'il a en arbitre parce que l'arbitre d'abord il paye cash sur le terrain et sous, les, et sous les médias mais des fois en interne ils sont vraiment durs ils sont vraiment durs l'arbitre qui se trompe n'arbitre plus donc, ils vivent avec une pression qui c'est très important. Et les arbitres qui durent le temps, c'est qu'ils ont quand même un standing et un niveau, une qualité très haute.
0: Je suis bien d'accord. C'est un des pires métiers du monde, je trouve. À chaque fois que je les vois, je me demande comment on peut avoir envie d'être arbitre, en fait, tellement les, les, les... ils sont soumis à des pressions qui, qui sont dingues. Si... Je vais reprendre un terme que j'ai utilisé justement, mais qui sont malsaines même. C'est presque inhumain, en fait.
1: Ouais. c'est c'est particulier. Après, quand tu la vois de l'autre côté, aujourd'hui, moi, j'ai une autre vision. Mais je le dis parce que j'étais à l'intérieur. Sinon, je n'avais jamais pu comprendre qu ce qui se passe. Quand tu la vois de l'intérieur, tu te dis, ouais, OK, je peux comprendre ça. Et aujourd'hui, c'est avant je me cassais la tête, je pouvais écrire sur un juge de touches ou autre chose, ou penser qu'est-ce que je pouvais penser. Aujourd'hui, je sais qu'un urge, c'est un urge point. Avec, la, avec le VR, avec ces choses-là, il n'y a pas d'interprétation, les choses elles sont claires, ils sont linéaires, et là, il n'y a plus de doute. Et sur les fautes, une fois qu'il y revoit, est, la faute, c'est la faute, point. Aujourd'hui, sur les fautes grossières, il n'y a, y a pas de discussion. Après, oui, c'est logique, c'est l'interprétation des règles, c'est l'interprétation, peut-être, que des fois, ça fait, ça, fait, ça fait cloche, et puis il y a des arbitres jeunes, il y a des arbitres un peu plus expérimentés, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des tout là-dedans. Mais par rapport au niveau que j'ai connu, on va dire quand tu es à la Coupe du Monde, c'est que j'ai connu le, le plus haut niveau qui existe en termes d'arbitrage. Bah le marge d'erreur est, est, est très réduit, est très 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 réduit.
0: J'ai une petite question, toujours dans cette comparaison footballeur-arbitre. Est-ce qu'on met en place les mêmes techniques de récupération pour les arbitres que pour les joueurs Je pense au bain froid, je pense à bien faire attention à l'hydratation avant, pendant et après le match. Euh, éventuellement de la cryothérapie, je ne sais pas, ou des, des appareils divers et variés, la, la séance de footing le lendemain ou un peu de vélo, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on est qu a les mêmes techniques avec euh, le public d'arbitre
1: euh, À Doha, la, la, la te les techniques de, de récupération étaient les mêmes que ce que je pouvais avoir dans d'autres équipes. On n'avait pas des de cryo, mais on avait, on avait tous des protocoles de récupération. On avait aussi un staff médical très bienveillant Là, on va dire qu'on la... était bien chancés. On n'a pas eu des, des, des blessures pendant toute la Coupe du Monde sous tout le corps arbitral. Et ça, c'est vraiment pour moi une très grande réussite, surtout parce que pour moi, c'était la première fois. Et ménager un groupe qui était pour moi inconnu, parce que c'était inconnu. J'avais n'avais que des données, des bases. Je les avais vues un, un, un fois, deux fois, les autres. C'était quand même une grosse réussite. Mais oui, sur la, 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 la récupération... L'aspect médical et la qualité de, de, de le staff médical a permis d'effectuer tout ça. Donc, euh, oui, on a plus ou moins les mêmes stratégies, seulement qu'on avait des bons.
0: <rire> <rire> J'ai une dernière question qui va peut-être te sembler un peu bête, mais tu sais, pendant que, quand il y a des pauses euh, en premier mi-temps ou en deuxième mi-temps, peu importe, euh, parfois il y, y a des blessures. Donc le temps qu'on fasse venir l'équipe médicale, euh, voilà, ils font le petit diagnostic, etc. Ils viennent souvent avec des gourdes. Il euh, y a des joueurs qui se désaltèrent régulièrement ou qui vont vers le bantouche, qui prennent des bouteilles d'eau, etc. On voit quasiment jamais les arbitres s'hydrater pendant, pendant le match, pendant les 90 minutes. Et on connaît l'importance de l'hydratation dans la performance, pour euh, la régénération des muscles, pour euh, l'oxygénation des muscles d'ailleurs plutôt, pour qu'ils réussissent à ne pas avoir de crampes, ce genre de choses-là. Est-ce que toi, tu, dans cette logique de, 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 de préparation physique, athlétique, est-ce que tu leur donnais des recommandations sur, euh, je sais pas, sur euh, bien s'hydrater à la mi-temps, sur les types de boissons qu'ils peuvent éventuellement prendre, euh, ce genre de choses-là pour euh, éviter la, la fringale, le, le coup de la panne en deuxième mi-temps
1: ça, c'était plutôt quelque chose qui gérait le, le DOC. Et, et donc, c'était comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on a fait On a essayé de s'adapter à la chaleur des Doha parce que quand on est arrivé, on avait programmé les entraînés le matin. Mais à Doha, au mois de novembre, il faisait encore 31 degrés avec une humidité à, à plus de 70%. Donc, c'était pratiquement infernal de s'entraîner le matin. Donc, on était obligé de le faire le soir parce que c'est la température. Mais oui, nous, on avait des, des pauses régulières dans les phases d'entraînement et oh, les recommandations, ils les ont. Et avant, je ne les voyais pas trop parce que je ne faisais pas trop attention à ce qui se passait. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand le soigneur rentre et c'est peut-être la 70e ou comme ça, une gourde ou une, bouteille, une petite bouteille d'eau vers, vers l'arbitre, ça arrive tout le temps. Et puis, ils les ont entre eux. Et, et je vais à dire, c'est encore une performance beaucoup plus vers l'endurance qui est vers un aspect puissance. Donc, on va dire que dans cet aspect-là, ils arrivent encore à gérer, ils arrivent encore à bien gérer. Et d'habitude, l'arbitre est quelqu'un de très réglo. Moi, je n'ai pas vu des, des gens, on va, on va dire, des, des flambeurs, comme ça peut être des joueurs. L'arbitre, il est réglo. C'est une personne, c'est un stéréotype carré. Donc, quand il arrive à la perf, il a déjà tout mis en place pour que la perf, se passe bien. <rire> ils, sont, ils sont vraiment rigides là-dessus, peut-être c'est un défaut de formation, mais ils sont, sont hyper professionnels, mais vraiment hyper professionnels, ils auront beaucoup moins de problèmes que les joueurs, parce qu'ils se connaissent parce qu'ils ont un âge, et parce qu'ils savent qu'ils sont obligés à travailler pour fournir une performance parce que quand tu dépasses les 35 les 36, chaque année tout le sont. toi-même, donc tu sais que pour faire cette performance tu dois te préparer
0: Dernière petite question, tu as commencé à y répondre et ça m'y a fait penser. Euh, Est-ce que ce travail avec les arbitres a changé ta perception du métier et donc aura des répercussions sur ta vision de euh, Éventuellement, c'est là où tu as commencé un peu à en parler, mais ton comportement pendant les matchs où parfois tu pouvais euh, voilà, dire à l'arbitre, euh, mais c'est pas ci, c'est pas ça, etc. Est-ce que le fait de les avoir côtoyés pendant longtemps, là d'avoir sans doute mieux compris leur rôle, ce qu'ils faisaient, la difficulté du métier, tout ce qui entourait la mission de l'arbitre a fait évoluer déjà ta, ta vision du métier
1: Sûrement, sûrement et sans doute. Et bien content de l'avoir fait parce que tu te rends compte qu'à la fin, c'est des gentils, c'est des, des garçons sympas. Ils sont tous même très rigolos, ils ne peuvent pas forcément le montrer et, et ce n'est pas simple tout le temps de, de, de le faire, justement pour ce climat, comme tu as bien décrit tout à l'heure, <rire> qui est très agressif autour d'eux. Mais forcément. Aujourd'hui, moi, je crois pas qu'il y a des arbitres qui ont mal, malveillants, mal intentionné vers une équipe plutôt que vers une autre. Je pense que le match prend une tournante ou prend une autre tournante. Et il faut essayer de comprendre. Après, il y a des arbitres qui, de temps en temps, arrivent ici, dans le championnat saoudite, que j'ai eu pendant la Coupe du Monde, qui m'arbitrent. Et des fois il arbitre bien, des fois il arbitre moins bien. Au moins, moins bien pour qu'est-ce que c'est le, on va dire le gain que mon équipe pourrait avoir dans un bon arbitrage. <rire> Aujourd'hui, oui, j'arrive à, à relativiser tout ça, mais je sais qu'aujourd'hui, je dirais pour rapport à la catégorie d'arbitre que j'ai côtoyé, ma vision a changé forcément, ma vision a changé et aussi ma compréhension a changé. Et des fois. Des fois, par rapport à la nouvelle directive que la FIFA a mis en place sur le pénalty, notamment le pénalty qu'on siffle à la France sur la dernière finale. Ça, c'est quelque chose de clair, net, et c'est précis comme l'ourge. Un défenseur qui coupe la trajectoire des courses d'un attaquant et il impacte sans toucher avant le ballon, c'est penalty. point. Il n'y a pas de discuter là-dessus. Là, je me suis pris même la tête avec certains de mes collègues pour dire mais non là c'est pas et je dis oui s'il touche pas le ballon et il interfère la trajectoire des courses de l'attaquant qui va vers cette direction et il le touche c'est pénalty au contraire quand tu es défenseur tu sais que tu dois défendre d'une autre façon les règlements sont échangés ça c'est la nouvelle règle et il faut que tu t'adaptes après c'est normal journaux journalistes et tout autre ah oui mais et ça ça fait parler ça fait vendre ça fait, ça fait écouter ça fait ça fait beaucoup de choses Okay. mais il faudrait bien connaître vraiment les règlements et bien que le joueur, joueurs, entraîneurs au, au, au monde football s'aperçoivent que des fois les règlements ils changent et donc l'attitude d'avoir sur le terrain de la part des joueurs doit être légèrement différente. Parce que si tu te comportes comme avant, mais le règlement a changé, et bien tu, vas être, tu vas être pénalisé, tu vas être puni. Ça c'est clair.
0: On arrive au bout de l'entretien, Paolo, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que tu as un nom en particulier d'un invité que tu aurais en tête et tu te dirais bah, Il a des choses intéressantes à dire et ce serait bien qu'il vienne parler de tout ça.
1: Je vais être un peu chauvin, mais je, je vais à parler d'un de, des adjoints de, de Rudy, que c'est Claude Fichot, ex-bourgeois, ex-joueur des Saint-Etienne, que à mon avis, avec lequel on a essayé, de, on essaye de, de faire tout le temps et de parler des de préparations intégrées dans le football. Qui fait de la préparation intégrée dans le football? Qui, quand il prend les joueurs pour les entraîner techniquement, les met bien sous pression. Donc, lui fait de entraînement intégré parce que il met de l'intensité dans ses séances et puis il a une connaissance de, de, de la technique, du de développement, des de exercitations techniques et tout. Avec lequel, je dirais, dans les dernières années, on a vraiment développé une, une bonne affinité. Et je trouve que c'est une personne intéressante à entendre parler des de foot et des techniques du football.
0: Eh bien, ça me fera une nouvelle invitation. Et puis, comme tu as beaucoup parlé de lui, euh, moi, un invité que j'aimerais beaucoup recevoir, c'est Clément Turpin. Donc, je pense que je vais faire une demande aussi à la Fédération française. Pour Stéphanie. Parce que,
1: quand même, et ça, je, trouve, je trouve ça un peu lamentable vis-à-vis des... De... Je ne sais pas si c'est apparu beaucoup, je n'ai pas trop regardé l'équipe ou autre chose, mais Stéphanie, c'était la première femme dans l'histoire à arbitrer un match de Coupe du Monde. Mais c'est un événement historique. C'est comme l'homme sous la lune. C'est pareil. Et il a fait, dans le Midwest, donc dans, dans une ambiance et dans un environnement musulman, sous lequel on sait très bien quelle est l'importance de la, de la femme et tout autre chose. Je pense que c'est... Parle avec elle aussi si tu as la possibilité, parce qu'elle est intéressant
0: <rire> Eh bien, ça me fera deux demandes. Alors, ah, ils n'accepteront pas les deux, mais il faudra choisir. Mais je, je vais envoyer des demandes, en tout cas. Merci beaucoup, Paolo Rongoni, pour ta disponibilité, pour ton temps. Et puis, euh, on va te souhaiter une bonne saison avec Al Nassar euh, du côté du championnat saoudien.
1: Merci beaucoup, Paolo. Merci, et à toi et à tous les auditeurs.
0: Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.